0: Bevor wir heute starten, möchte ich schnell noch mal was loswerden. Ich bekomme gerade in diesen Wochen sehr viele Mails von euch per Instagram, per Webseite, über die E-Mail-Adresse, die ich auch immer wieder mal kommuniziere, hallo at Dafür ein großes Dankeschön. Es ist sehr bewegend zu lesen, wie viele mir gleich auch so ihr Herz ausschütten. Andere haben wiederum ganz praktische Fragen für ihren vielleicht ersten Jakobsweg. Momentan brauche ich ein bisschen, um all das zu beantworten, aber jeder bekommt natürlich eine Antwort. Ich bitte da um ein kleines bisschen Geduld. Aber in diesem Zug kam mir auch gleich noch eine Idee. Gerade wenn du jetzt auch Fragen hast, vielleicht bist du dir ja unsicher und es gibt vor deinem Weg noch ein paar Fragezeichen. Weshalb auch immer. Ich möchte dir die Fragezeichen gerne nehmen. Und zwar habe ich Lust mal auf was Neues. Ich hätte Lust mal auf so eine, so eine Runde im, im Videochat zu machen. Einfach mit ein paar Leuten von euch, dass man zusammenkommt, sich ein Stündchen unterhält. Online das Ganze, weiß ich nicht, eine wirklich kleine Gruppe, also jetzt irgendwie zehn Leute oder so. Soll auch nichts kosten, löst aber mit einmal vielleicht sehr viele Fragen, die auch andere haben. Also sozusagen der erste camino podcast Videochat. So, so ein kleines Pilgertreffen nur online. Ich habe auch schon einen Termin gemacht, pass mal auf, 7. Mai, 19 Uhr, 7. Mai, 19 Uhr. Wenn du da Zeit hast und dabei sein möchtest und deine Fragen loswerden willst, dann mail mir einfach ähm, hallo-podcast.de und dann schicke ich dir einen Link zurück und dann sehen wir uns am 7. Mai einfach mal online. Mal was Neues und ich freue mich drauf, wenn du auch Lust drauf hast. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein
1: Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
0: Heute geht es bei uns um die gute Küche auf dem Jakobsweg. Die besteht nämlich aus mehr als nur aus Boccadillo und Pilgermenü und genau darüber möchten wir heute reden. Frühstück, Mittag, Abend und das Beste für zwischendurch. Welche Geheimtipps gibt es für unterwegs? Wie kommen Allergiker auf dem Camino klar? Und wie steht es eigentlich um vegetarische oder vegane Ernährung auf dem Weg? Darüber sprechen wir heute und Achtung, Spoiler, es wird verdammt lecker. Beste Grüße gehen auch heute wieder raus an meinen Partner, den Konrad Stein Verlag, der Verlag, der die gelben outdoor Pilgerführer veröffentlicht. Meines Wissens gibt es dann noch kein Kochbuch über den Camino, aber wer weiß, vielleicht schreiben wir ja heute eins hier in diesem Podcast. Ich darf auch heute wieder ein paar Exemplare aus dem großen Repertoire der Pilgerführer verschenken. Ich habe mir eine ganz besondere ausgesucht, dazu am Ende des Podcasts, aber mehr, dann gibt es auch wieder die Quizfrage. Und in die Beschreibung des Podcasts habe ich dir auch die Links zu den einzelnen Outdoor-Reiseführern verlinkt. Also wenn du darüber dann bestellst, über diese speziellen Links, dann gibt es auch für den Camino-Podcast eine kleine Provision und ich sage Dankeschön. So, doch jetzt in unser Camino-Kochstudio, denn da ist Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Moin Markus.
0: Oder sagen wir Mahlzeit? Gerne. <lacht> Wie ein Altbekannter bei uns im Podcast. Sebastian, du bist schon einmal dabei gewesen vor einigen Ausgaben. Du warst derjenige, ich weiß noch, daran werde ich mich immer erinnern, der Filmstatist gewesen ist in dem Film The Way, Dein Weg. Richtig. Mit Martin Schien. Haben ja auch viele viele danach noch geschrieben, ähm, dass sie den Film natürlich auch gesehen haben und ja, ja total spannend, dass man äh, diesen Blick auf diese Dinge mal hatte. Es ist schön, dass es ja jede Woche einfach irgendwie nie gleich klingt im Camino-Podcast, dass die Geschichten sich immer wieder abwechseln, das ist total interessant. Und auch wenn du heute das zweite Mal dabei bist, muss ich sagen, dass du hast gleich einen Vorschlag letzte Mal gemacht und gesagt, lass uns doch über ein Thema mal reden, über das Essen auf dem Jakobsweg.
1: Ja, ich finde, das ist ein Thema, was ähm, aus ganz, ganz vielen Blickpunkten man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, sowohl im Vorfeld als dann auch während des Weges. Ähm, das ist einfach, ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes und vor allem ein leckeres Thema.
0: Es ist ein leckeres Thema. Es ist ein Thema, was manchmal aber auch zu Enttäuschungen führt, müssen wir ja auch ganz ehrlich sein. Ja man, ja, man denkt jetzt, man ist irgendwo in Frankreich, Spanien, Portugal unterwegs und dann äh, hat man am Ende, also... Thema Pilgermenü, das kriegt man ja sehr oft angeboten und ich kenne eine ganze Menge Leute, die dann auch irgendwann mal sagen, naja, so nach drei Wochen, jetzt können wir auch mal etwas anderes essen, weil es wiederholt sich natürlich auch viel, aber auch darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du bist äh, gerade auch erst zurück, äh, du warst auf dem portugiesischen Weg unterwegs. Genau, ich bin auf dem portugiesischen Weg von Porto nach Santiago gelaufen, bin die Semana Santa unterwegs gewesen. Ach, das ist also, dann auch wirklich einfach nochmal eine <lacht> ganz, ganz besondere Zeit gewesen. ist. wirklich mit diesen Umzügen, die da dann ab nachmittags bis spät in die Nacht, äh, den letzten Umzug habe ich mir um Viertel nach elf angeguckt. Mhm. Ähm, das ist dann einfach nochmal wirklich was sehr Urspanisches, diese einzelnen Umzüge sich dann anzugucken.
0: Die Semana Santa, für alle, die jetzt sagen, was ist das nochmal, die Woche vor Ostern, die Karwoche bei uns, ist in Spanien ja wirklich eine absolute Festwoche. Du sagst schon, die Umzüge, die Par Paraden, naja, Paraden klingt so nach, nach Fasching und nach Karneval, aber am Ende ist es so, es sind sehr lange Umzüge mit mit... Ähm, Menschen, die sich allesamt auch zum großen Teil verhüllt haben, die ähm, mhm. ne, verschiedene Kutten anhaben. Ähm, manche sehen tatsächlich so ein bisschen aus, da dachte ich mal an den Kuckucks-Clan, aber das hat äh, damit nun überhaupt nichts zu tun. Äh, wenn das man, sind diese
1: Büchergewänder aus dem Mittelalter. Ja,
0: ganz genau, man musste sich da mal ein bisschen einlesen in das Ganze, aber es ist dann umso spannender und sie tragen dann diese Marienfiguren auf großen Sänften durch die Stadt, dazu wird gesungen und musiziert. Das ist schon genau. sehr, sehr beeindruckend, das stimmt schon. Aber warum ich gerade gesagt habe, ach du je, als du gesagt hast, du warst in der Semana Santa unterwegs, Das ist den Zeitstep können wir jetzt am Anfang mal noch machen. Ähm, das ist auch die Woche, wo du nie eine Unterkunft findest, weil einfach das ganze Land unterwegs ist, gegenseitig, die anderen Familien besucht. Also es ist nicht unbedingt so, dass man, wie bei uns, Ostern gemeinsam dann miteinander verbringt, sondern in Spanien macht man das in der Woche davor. Und das sorgt dafür, dass du teilweise horrende Kosten bezahlst für Übernachtung. Es ist so ein bisschen wie wenn Leipziger Buchmesse äh, B Pop Cologne, was gibt's, äh, irgendwelche Game messen in Cologne oder sonst wie. Also, du weißt, wenn irgendwelche großen Events zusammenfallen in einer Stadt, so kann man es vielleicht vergleichen. Ähm, wie hast du das gemacht? Ja.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war echt schockiert. Das war für mich äh, so, dass ich nicht etwa wie ganz viele in ähm, Valenza oder in Tuy übernachtet habe, sondern ich habe acht Kilometer vor Valenza nochmal auf der portugiesischen Seite übernachtet. Mhm. In einem kleinen Ort und bin dann morgens losgelaufen und kam dann wirklich voll rein in diesen riesen riesengroßen Pulk an Turi Grinos. Ich sage jetzt einmal dieses böse Wort. Ja. Ähm, muss aber auch gestehen, dass ich auch zum Teil ganz tolle Gespräche mit Turi Grinos geführt habe. Mhm. Aber ist ne, so als, ich sag mal, Pilger als Peregrino schaut man ja manchmal doch so ein bisschen despektierlich auf die Turigrinos, die dann halt mit ihren kleinen Tagesrucksäcken und ja, vielleicht einem halben Kilo oder einem Kilo Gepäck auf dem Rücken da entlang flanieren. Mhm. Also es waren einfach ganz, ganz viele. Denn das ist halt diese eine Woche, in der in Spanien und auch in Portugal Urlaub oder mhm. halt die Feiertage sind und das nutzen die Leute, um dann halt diese letzten 100 Kilometer zu laufen. Das heißt, ich bin da erstmal in diesen Pulk rein und habe wirklich in Ponte Vedra Probleme gehabt, eine Unterkunft zu bekommen, bin dann aber hinter Ponte Vedra auf die Variante espiritual abgebogen. Ah, das war gut. Und das war einfach die beste Entscheidung. Also der Weg ist traumhaft schön, auch wenn er ja doch so ein bisschen umstritten ist in manchen Pilgerforen. Aber ja, ich fand ihn ja. vom Weg sehr, sehr schön. Und es waren einfach viel, viel weniger Leute unterwegs. Ja. Und von dem her bin ich dem so ein bisschen aus dem Weg gegangen, bin dann auch nicht in Padron, sondern in Erbon im Kloster gewesen. Also auch da wieder so ein bisschen abseits der Hauptstrecke. Und dann ja. ging es wirklich. Aber dieser Moment in Tui war ein absoluter Schock für mich. Ja,
0: und so ich erinnere mich, Hof, genau, ich erinnere mich auch, im letzten Jahr war ich, halt 2022 war ich an in der Semana Santa auch unterwegs auf einem Jakobsweg. Und ich weiß wirklich, also das ging ja jetzt gar nicht darum, Zahlt man jetzt für ein Zimmer? Wir reden schon gar nicht mehr von Herberge, die waren längst alle voll, mhm. sondern von einem von Zimmer irgendwo. Zahlt man, also zahlt man dafür mehr, sondern es war einfach die Frage: gibt, gibt es überhaupt noch ein Zimmer? Das war schon die ganz große Frage. Ist überhaupt noch irgendetwas frei? Und dann erinnere ich mich an Pensionen, die halt eine Woche später äh, um die 30 Euro pro Nacht gekostet haben. In der Semana Santa lagen sie bei 122. Und du denkst oh. dir so, alter Schwede, das ist jetzt ganz schön schlimm. Und mit meinem Pilgerfreund Bernd damals haben wir dann wirklich angefangen, also man muss dann wirklich mal alle Köpfe zusammenstecken und überlegen, was können wir jetzt ansonsten noch machen. Und dann wirklich mit Leuten vor Ort sprechen, rechts und links vom Weg gucken, Google einfach mal wieder bedienen, was gibt es denn noch für Orte. Können wir mit einem Taxi in den Nachbarort fahren, dort übernachten. Das ist halt abgeschlossen des Weges egal dann morgens mit dem Taxi wieder zum Weg und dann wieder weiter an derselben Stelle also auf solche Ideen kommt man dann irgendwann mal äh, weil man merkt anhand des also auf dem Weg kann man es irgendwann dann wirklich vergessen das ist also hätte ich nicht gedacht dass ich da mal solche
1: solche Mittel ähm, nutzen muss um am Ende da diesen Weg zu schaffen ne? also so schlimm war es bei mir jetzt nicht ich habe wirklich da noch relativ günstige Unterkünfte bekommen wir haben in Pontevedra eine Unterkunft bekommen, da haben wir, glaube ich, 20 Euro gezahlt. Oh ja, gut, die dann. war ja. erst zehn Tage vorher geöffnet worden. Das heißt, die hatten, ah. glaube ich, ganz viele Pilgerinnen und Pilger noch nicht auf dem Schirm, ja. sodass wir da dann wirklich noch relativ günstig und auch ganz schön haben nächtigen können. Mhm. Aber man merkte schon, Simana Santa ist einfach sehr, sehr viel los. Da hat man auch viele organisierte Pilgergruppen, dass dann halt so 30, 40, 50 Leute. Mhm. Mit dem Bus auf den Weg gekarrt werden, dann am Nachmittag wieder zurück ins Hotel gebracht werden. Mhm. Das Gute ist, die nutzen dann halt wenig die Hotels und nicht die Pilgerherbergen. Ja, das
0: ist auch gut so, ja, dass das den dem Pilgern vorbehalten bleibt. Ich habe auch immer so ein bisschen ja. den Eindruck, der, der Camino äh, Portugues wird auch immer mehr so ein, so, ein, so ein Popweg. Weißt du, also so einer, der so sehr angesagt ist, den man mhm. halt auch mal schnell in zwei Wochen gehen kann. Ähm, aber ihr ja, habt das. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Man sieht es ja an den Zahlen auch, dass gerade dort die Pilger natürlich auch umso mehr unterwegs sind. Ähm,
1: bin gespannt, wie das in ein paar
0: Jahren aussieht.
1: Ja, man kommt halt leicht hin. Also ja. du kommst ja wirklich mit dem Flieger nach Porto Stimmt. von allen möglichen Flughäfen in Deutschland. Ja. Das heißt auch, das sind relativ viele deutsche Pilgerinnen ja, und Pilger ja. unterwegs gewesen.
0: Ja, ich bin Ihnen auch schon zweimal gegangen, also ich kann mich da selber auch nicht rausnehmen, das muss man ehrlicherweise immer dazu sagen, meine ist selber meistens auch ein Teil des Problems, insofern ja. alles gut. Wofür wir aber nichts können, ist das Essen auf dem Jakobsweg, darüber wollen wir heute sprechen, äh, weil ja. da, das, da, das liegt nicht so oft in unserer Hand, grundsätzlich kann man ja sagen, für alle, die jetzt gerade zuhören und noch nie auf dem Jakobsweg waren, das demnächst vorhaben. Es gibt in vielen Herbergen, ich sage jetzt mal nicht in allen, aber in fast allen ja die Möglichkeit, irgendwo in einer Art Küche sich selber was zuzubereiten, was zu kochen. Das können wir generell erstmal ja. sagen. So ein Tante-Emma-Laden, so ein Supermarkt, der sollte eigentlich immer irgendwie findbar sein. Ich sage mal ganz einfach, um sich eine Packung Nudeln und irgendwie eine Soße zu machen im einfachsten Falle und irgendwie einen Salat ja. zu schnippeln, dürfte das auf jeden Fall eigentlich immer
1: reichen. Nur mal grundsätzlich vorab, ne? Ja, also man wird satt und ich finde gerade diese Gemeinschaftsküchen sind einfach auch wirklich ein Ort der Gemeinschaft, ja. dass man da einfach zusammen kochen kann. Und ja. klar, das Essen ist vielleicht manchmal, weil man einfach nicht so viele Kochutensilien vorfindet und auch keine Lust hat, jetzt noch zwei Stunden zu kochen. Es ist einfach, aber es ist halt die Gemeinschaft, das zusammen ja. zuzubereiten, zusammen zu essen. Das macht einfach einen ganz großen Anteil aus, finde ich wie dann der Abend auch ausklingen kann. Das stimmt und das, das
0: Essen auf dem Weg selber ist auch ganz spannend, weil das merkt man an so einem Abend dann auch, ich habe mich gerade auch erinnert, dass, wie schön das ist, wenn man einfach gemeinschaftlich einkaufen geht. Man ist in so einer mhm. kleinen, vielleicht drei, vierer Gruppe, fünfer, je nachdem, wie Leute das sich zusammenfinden. Der eine holt halt die Nudeln, der andere sagt halt, ich mach das, ich kann Salat gut machen, ich habe hier, guck mal, ich habe hier noch ein bisschen äh, Dressing von der letzten Herberge im Rucksack, was auch immer. Halt, jeder hat immer irgendwas dabei, der nächste sagt, hier ist noch Käse. Das ist wie an, an einem Tag, wenn man auch unterwegs ist und man macht irgendwo Pause und man will jetzt, hat vielleicht nicht den ganz großen Hunger und holt sich irgendwie aus einem Supermarkt einfach so ein bisschen, was man so schön snacken kann nebenbei. Ähm, mhm. Und dann ergibt sich manchmal so eine Runde und alle tun das, was sie haben, in die Mitte und unausgesprochen ist es dann wie ein kleines Buffet und jeder snackt mal von dem anderen auch was mit und man kommt dadurch auch in, in Gespräche. Also auch das, das Essen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auf dem Weg. Nicht bloß um die, wieder die Energie <lacht> zu tanken, sondern
1: auch für das Drumherum, finde ich das. Ja, für die Gemeinschaft ja. ist es wirklich schön und da hat man dann einfach die Möglichkeit, auch nochmal so ein bisschen in fremde Kochtöpfe reinzuschauen und reinzuschnuppern.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also das ist schon mal Möglichkeit eins, die, die ähm, Küche in der Herberge nutzen, auch manche machen sich morgens dann mal so, so ein Porree oder irgendwas, was jetzt mal so ein bisschen Haferschleim, was irgendwie schnell geht, ähm, um jetzt da in Ruhe erstmal ihre Frühstücksroutine zu haben, bis um acht muss man es schaffen, dann sind die Herbergen meistens zu und natürlich äh, sollte man seinen Kram dann noch schnell nochmal abwaschen können, auch damit jetzt das nicht die, die anderen Pilger machen müssen, die dann erst ankommen an dem Tag. So, wenn ich das nicht mache, lass uns den Tag ruhig mal durchgehen. Ähm, ja. Frühstück in der Herberge ist, also dass es angeboten wird, mal so, mal so, oder? Ist mir relativ selten passiert. Ja, also, ja. wenn,
1: dann in den Herbergen, in diesen Donativos, also da, wo mhm. du so viel bezahlst, wie du bezahlen möchtest, so viel, wie du bezahlen kannst. Ja. Das ähm, war jetzt zum Beispiel in Erbon, in diesem Kloster, der Fall, da gab es das Abendessen, aber es gab halt auch ein Frühstück, wo dann der Volontario, also dieser ehrenamtlich da für zwei Wochen Tätige, dann morgens einfach noch ein Frühstück für uns hingestellt hat.
0: Das ist meistens was zum, zum Selbstschmieren, ne? Da ist halt ein bisschen, ein bisschen Brot, ein bisschen äh, Marmelade, keine Ahnung. Also ganz, ist also eine ganz einfache Form, aber das,
1: ich war darüber mal sehr dankbar, wenn es sowas gab. Auf jeden Fall. Und du kannst dann auch einfach noch mal ein, zwei Tassen Kaffee trinken ja. oder ein Wasser nochmal. Du also findest. du startest auf jeden Fall schon mal mit etwas äh, Frühstück im Bauch in den Tag.
0: Und das ist wichtig. Wenn das nicht der Fall ist und du am Abend vorher in dem letzten Supermarkt äh, vielleicht nichts gekauft hast, irgendwie ein, zwei Bananen und irgendwas, je nachdem, was man halt frühstücken möchte, was kann man dann machen?
1: Die nächste Bar an der nächsten Ecke aufsuchen ja. und sich da dann einfach nochmal den Café Con Leche oder den Cortado, also das wäre so der Espresso mit ein bisschen Milch, den auf jeden Fall nehmen und dann gucken, was es halt schon an Frühstück gibt. Es gibt ein paar süße Teilchen, das kann ein Croissant, also so ein Croissant, gerne auch mit leichter Zuckerkuvertüre sein. Zum Teil dann aber auch einfach nochmal so eine Tortilla, also ein Stückchen von der Tortilla auf einem Stück Brot. Das Stimmt. ist natürlich schon etwas kräftigeres Frühstück, aber das kann nach ein paar Kilometern auch ganz gut sättigen, finde ich. Ja, und ich
0: denke auch morgens. Also, man, soll ja mal, man sagt ja mal, man soll morgens gut frühstücken. Und man hat ja auch wirklich einiges vor sich an dem Tag. Das darf man ja nicht vergessen. Also, ich glaube, ich finde es ja. also immer wichtig, morgens eine, ein gutes Frühstück zu haben. Und manchmal gibt es auch noch einen frisch gepressten Osaf dazu und so. Das ist auch in, interessant, dass man in Spanien sowie auch in Portugal, vor allem aber in Portugal, Dafür ja auch deutlich weniger bezahlt. Also, man staunt dann immer am Ende, wenn man so ein ganzes Frühstück mit so frisch gepressten o hat, und am Ende zahlt man so viel, wie alleine für den frisch gepressten o man in Deutschland bezahlen würde, für eine 01er-Version, also 0,1 Liter-Version. Das ist schon äh, ja, überraschend. Deswegen, man kann es sich auch tatsächlich auf dem Weg auch leisten, äh, eigentlich jeden Morgen gut oder
1: soweit, wie es halt möglich ist, zu frühstücken. Ja, ganz genau. Und diese Bar, also die, das Café, das ja. hat ja auch einfach schon sehr, sehr früh geöffnet. Ja. Das heißt, da kann man dann auch wirklich schon ähm, morgens den Kaffee trinken und schon mal einen Happen essen. Das kann ja genauso gut auch so eine Tostada sein. Also ein Stück Brot, was dann schon ein bisschen getoastet ist, gerne auch in der herzhaften Variante. Also ja. entweder mit Marmelade, wie du eben sagtest, oder dann ein bisschen kleingeschnittene Tomate, ein bisschen Olivenöl, vielleicht noch ein bisschen Knoblauch darüber. Das ist dann für die herzhafte Fraktion auch schon mal ganz lecker. Und es kostet ja wirklich nur ein paar Euro.
0: Ja, ja genau. Also Tostada, wenn ich das, jetzt hast du mir gerade wieder ein Wort an den Kopf geworfen. <lacht> mir ist wieder aufgefallen, dass sie ja in Spanien tatsächlich ja alles toasten. Die toasten hier alles. Also es ist schon teilweise bis hart an die Grenze. Ähm, einfach mal so, ich hätte auch einfach so ein Brot früh genommen. Also ich brauche das gar nicht immer getoastet, aber es ist ja ungefragt. Die stehen da ja teilweise ja schon vorbereitet. Dann, aber ja, Tostada ist natürlich der, der Klassiker, den es wirklich mhm. sehr, sehr oft gibt. Und der kostet dann auch, also um es mal zu sagen, kriegt man oft unter zwei Euro. Ne? So, jetzt mal, ja. das ist Tostada, gibt es irgendwie ein, zwei Brote, ein bisschen
1: Marmelade dazu, fertig ist, er lag. So, also. Und der Kaffee kostet ja. um Euro. In Portugal sogar ja. unter einem Euro. Ja, ja. Ich habe zum Teil wirklich den Kaffee Lecce für 70, 80 Cent bekommen. Das ja, ist fassbar, ja. Das ist unglaublich günstig und in Spanien aber auch ein Euro bis ein Euro 50. Ja,
0: also morgens auf jeden Fall. Am Tag kann das mal durchaus mal noch ein bisschen variieren, aber ich finde so beim Frühstück, da haben sie hier und da auch nochmal ein bisschen an der Preisschraube nach unten gedreht. Zumindest war das immer so mein ja. Eindruck, ne? Ja. Gut. so Also Frühstück wäre das erstmal eine Option, um, um erstmal überhaupt was im Magen zu haben. Der nächste Supermarkt kann natürlich auch helfen. Also dann muss man immer von Tag zu Tag gucken, was habe ich hier, was kann ich am nächsten Tag machen. Wir haben auch oft gefragt, hey, wann macht denn die Bar morgen früh auf und so weiter und je nachdem... <lacht> In der Regel, wenn die gegenüber von der Herberge liegen, ja, dann wissen die natürlich, dass sie morgens auch nochmal ein bisschen Geschäft machen können und stellen sich dann irgendwie von, weiß ich nicht, von sieben bis neun nochmal in die Bar und dann kommen erst die nächsten wieder <lacht> dann im Laufe des
1: Tages irgendwann. <lacht> genau. Oder es kann natürlich auch sein, je nachdem, wo die Herberge ist, wenn die jetzt dann wirklich so sehr einsam gelegen ist, dann muss man erstmal ein paar Kilometer laufen, mhm. bis man dann im nächsten Dorf ist. Aber die Bar hat dann meistens schon geöffnet.
0: Und es ist auch so, es gibt ja auch die, die Pilger, die erstmal ein Frühstück brauchen und manche, die sehr gerne erstmal ein paar Kilometer laufen. Die sagen, ich mache erstmal, ich komme erstmal an dem Tag und die erste mhm. Möglichkeit, die es irgendwie, irgendwo gibt, die nutze ich. Da kann man nur hoffen, dass es halt nicht zwölf Kilometer braucht. Deswegen die Notfallbanane, der Notfallmüsliriegel sollte da immer im Rucksack sein. Auf jeden Fall. Auch wenn man die Banane. Irgendwie so
1: eine kleine, irgendeine <lacht> Kleinigkeit. Entweder, um dich in Hunger zu stillen oder ja. auch einfach, um nochmal so ein bisschen das äh, gute Gefühl zu stärken. So ein Stückchen Schokolade zwischendrin, hm. vor oder nach einem Anstieg, kann ja doch ganz gut tun. Ja,
0: währenddessen, meine Erfahrung ist ja währenddessen, bei der Mitte, also so gefühlt, man weiß ja selber nicht, wie lange man jetzt noch Lauf zu laufen hat, aber wenn man schon so ein bisschen gekraxelt ist und dann sagen, so jetzt mal, jetzt kurz mal Schokolade, Energie, kurz mal stehen bleiben, eine Minute, zwei und dann geht es weiter. Es ist unfassbar, was so ein Stück Schokolade wirklich ausmachen kann. Das habe ich selber schon erlebt, gerade nach Ocebrero hoch. Also insofern eine, eine gute, gute Sache, ein guter Tipp.
1: Ja, also eine kleine Notfallration sollte man auf jeden Fall dabei haben.
0: Genau, immer, immer ganz wichtig. Kann man auch gut auftanken unterwegs. Auch diese müsli auch da haben es natürlich die Leute am Weg erkannt, dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Also das kriegt man auch sehr oft angeboten. Äh, muss
1: man jetzt nicht nachsuchen. Ja. Ja. Da so. stehen ja zum Teil dann auch schon irgendwelche mobilen ähm, Verkaufsstände
0: an Stimmt. den das richtigen auch mal noch Stellen. Ja, das können wir mal erzählen. Es gibt hier und da natürlich auch einfach Bauern, die sagen, ich habe hier ganz viele Sachen übrig. Und dann ist an der Seite so ein Verkaufsstand meistens mit der Kasse des
1: Vertrauens dran. Ne? Genau. Also entweder das oder, das ist mir jetzt in Spanien wieder aufgefallen, dass dann auch einfach da Leute mit ihrem Pkw hinfahren und quasi ja. einmal den Tapetiertisch aufbauen und dann <lacht> ausbreiten. Was sie halt an Bananen, Müsliriegel, Schoki ja. haben, dann gibt es noch ein paar Getränke dazu.
0: Ich nutze das auch jedes Mal, auch wenn ich weiß, ich habe noch was im Rucksack, weil ich das auch immer sehr unterstützenswert finde. Das, mhm. Ich meine, klar, die machen das jetzt nicht aus, aus gemeinnützigen Zwecken, das ist mir, ist mir schon klar, aber grundsätzlich denkt man auch immer mal an die Leute, die nach einem kommen und die es vielleicht aus irgendeinem Grund versäumt haben oder da, wo es um ihn nicht ging, zu sagen, sie kaufen nochmal irgendwo was ein und ich möchte auch, dass diese Leute da auch möglichst oft stehen. Und deswegen äh, kauft ihr auch immer einfach irgendwas, weil ich das Gefühl habe, das ist, das ist gut, sowas hier zu unterstützen. Und manchmal kommt man mit den Leuten ja auch ins Gespräch. Das äh, sind ja oft sehr kommunikative Menschen, insofern auch äh,
1: sehr, 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 sehr spannend und hilfreich zugleich. Ja, und für diejenigen, die auf Stempelsuche sind, ist das total dann auch wieder die Möglichkeit. Und ich habe an einem Verkaufsstand auch einen sehr, sehr schönen Stempel dann bekommen. Den hat er nochmal von Hand ein bisschen nachkoloriert. Also Ui. die haben auch solche Sachen inzwischen im Blick. Natürlich auf diesen letzten 100 Kilometer nochmal etwas mehr, als wenn du halt 500 Kilometer noch vor dir hast.
0: So, damit sind wir eigentlich schon am Tag unterwegs. Wir werden auch gleich mal noch gucken, was kann man machen, wenn man vegetarisch, wenn man vegan lebt. Das ist ja auch ein, ein großes Thema, was immer größere Relevanz bekommt. Dazu gucken wir gleich mal noch. Jetzt gehen wir mal den Tag weiter durch. Ich habe jetzt gefrühstückt. Ich habe mir zwischendurch vielleicht mal noch irgendwo einen Apfel gekauft und noch ein, ein Wasser mitgenommen. Jetzt komme ich so in Richtung Mittagszeit. Was ist denn deine Erfahrung? Es gibt sehr unterschiedliche Leute. Manche essen mittags einfach nochmal richtig. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt da mittags sich nochmal groß hingesetzt haben. Ich habe es dann
1: lieber abends gemacht. Wie war das bei dir? Ähnlich. Also ich bin auch eigentlich nicht so der große Freund von einem ausgiebigen Mittagessen. Wenn ich weiß, ich habe noch 10, 15 Kilometer vor mir, ja. dann ist das einfach etwas zu viel. Da äh, gehe ich dann halt doch so ein bisschen ins Suppenkoma über und das möchte ich auf dem Camino natürlich vermeiden. <lacht> Suppenkoma, schönes Wort, ja? Mhm. <lacht> ja. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an. Wenn ich jetzt morgens halt kein Frühstück gehabt habe, sondern dann wirklich erstmal meine zehn Kilometer laufen musste, bis ich dann eine Bar gefunden habe, dann habe ich da schon ein bisschen mehr gegessen. Aber ansonsten gehöre ich auch zu der Fraktion dann lieber abends, wenn man angekommen ist, etwas mehr essen. Und das heißt, vielleicht würde ich einfach nochmal einen Kaffee trinken. Häufig ist es ja auch so, dass man zum Kaffee dann nochmal eine Kleinigkeit gereicht bekommt. Ja. Ja, und Dann irgendwie ein kleines Stückchen Kuchen, was ungefragt mit dann äh, serviert wird. Und ich bin gerade in Portugal einfach ein riesen, riesengroßer Fan von diesen Pastéis de Nata. Diese kleinen Küchlein, ja. die kann ich eigentlich morgens, mittags und abends essen.
0: Ich habe es immer frei übersetzt mit klebriges Zeug, das einfach lecker schmeckt. <lacht> das ist, also soll nicht despektierlich gemeint sein, es ist sensationell, es schmeckt wirklich fantastisch toll. Und das, das gerade in Portugal, ich erinnere mich da gut dran, also die Auslagen sind voll und ich erinnere mich auch, dass man dafür auch am Ende so wenig oder gar nichts bezahlt hat. Das ist tatsächlich, das lohnt sich sehr da. Also wer ein bisschen auf Süßes steht, na, der hat eher ein
1: Suppenkoma unter Umständen davon nachher. Das kann gut sein. Ja. Das stimmt. Und ansonsten, ich habe zum Teil auch dann einfach gefragt, was ist das, was ist das? Genau. Und habe mich so ein bisschen durchprobiert. Das kann dann sein, dass vielleicht ein, zwei Sachen dabei sind, die man jetzt nicht unbedingt so als super lecker empfindet. Aber ich finde, wenn man da offen rangeht und einfach mal so ein bisschen was Neues ausprobiert, mhm. das ist schon eine... Empfehlungen, die ich rausgebe. Probiert einfach mal, was denn so in der Bäckerei, in dem Café angeboten wird.
0: Ja. Einfach mal drauf zeigen, schlecht schmecken kann es nicht. Wenn man jetzt weiß, man hat ein paar Allergien, klar, dann sollte man natürlich ein bisschen gucken. So, dass, aber das weiß man dann ja selber. Insofern. So grundsätzlich ja. finde ich da, bin ich da auch ein Freund von so ein paar Sachen durchprobieren. Wenn wir nochmal kurz bei, bei Mittag nochmal bleiben, für die Leute, mhm. die jetzt sagen, nee, ich esse schon mittags, aber gerne nochmal was oder ich brauche was und um, manchmal braucht man auch nochmal, um nochmal Energie zu tanken. Auch die Tage gibt es natürlich. Die Möglichkeit gibt es. Man kann mittags ja. essen, ne? manche also so Tortilla ist zum Beispiel, habe ich dann gerne mal gegessen, wenn so ein Tag war, an dem ich mittags was gebraucht habe, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie immer, eine, das ist einfach unheimlich lecker, ich esse es total gerne und es macht gut satt, es gibt ja Energie und du bist danach halt nicht in diesem Suppenkoma, so, das ist halt dann, ich mhm. finde, es ist eine gute, eine gute Portion immer gewesen.
1: Ja, genau, ich meine, Kartoffeln und Eier, das ja. sättigt halt doch einfach ganz gut, vor allem, wenn es dann halt in viel Olivenöl angebraten wurde. Dazu
0: noch ein bisschen Brot und schon ist man eigentlich genau. tatsächlich glücklich. Einen Kaffee danach und dann geht es wieder weiter. Aber ich habe auch ja. Tage erlebt, da hat man sich tatsächlich festgesetzt beim Essen, weil das ist eine typische Situation, man ist unterwegs beim Pilgern und auf einmal kommt man einem Lokal vorbei, ist es ist irgendwie um eins und dann sieht man da zwei Leute sitzen, die man kennt und dann, hey, hey, Sebastian, hey, Markus. Und dann Kommt man ins Gespräch, setzt man sich zu ach ja Kleinigkeit, esse ich mit so, und dann auf einmal sitzt man doch noch eine Stunde und länger und dann hat man auf einmal schon wieder doch Hunger. <lacht> das merkt man auch. Also deswegen, ich will nur sagen, die Chance gibt es natürlich überall, auch dann irgendwo was zum, zum Mittag zu bekommen, wenn man es möchte. Aber ich finde auch, das wird relativ, relativ wenig genutzt.
1: Ja, was ich jetzt ein paar Mal äh, unterwegs gesehen habe, das mag jetzt auch einfach der Tatsache geschuldet sein, dass es dann halt schon im Vorfeld Gruppen gewesen sind, die sich ja. zusammengetan haben oder ja. Familien, dass die dann einfach mit aus ein Picknick gemacht haben. Ja. Die haben sich im Supermarkt nochmal ein bisschen Obst geholt, ja. vielleicht ein bisschen Brot, ähm, Käse oder Wurst drauf und dann saßen die da im Schatten und haben halt ihr kleines Picknick abgehalten. Ja. Also die Möglichkeit gibt es ja auch, dass man sich dann einfach da in einem Geschäft nochmal ein bisschen was besorgt.
0: Oder in manchen Bars bieten sie es auch an, dass du halt früh dir einfach ein Bocadeo mitnimmst, also so ein schönes, belegtes, ich sag mal, Sandwich, ähm, mhm. um es dann einfach unterwegs dann zu essen irgendwann. Na, das kann man natürlich auch machen. Genau. Sollte man jetzt nicht vergessen, wie mit dem Sportbeutel und dem, dem Brot <lacht> über die Sommerferien irgendwann, ähm, aber wenn man das weiß man, dass man das oben im Rucksack drin hat. Und das kann auch am Tag helfen, habe ich auch manchmal gemacht. Ich mir so, dann hast du schon mal was dabei. Und dann äh, passt das auch ganz gut. Und du hast ja auch den Tipp gegeben, was man unterwegs machen kann, äh, um mal seinen schnellen Hunger zu stillen, wenn man es gerade Mittag nicht so groß braucht. Thema Mundraub.
1: Ja, das ist mir jetzt, da war ich wirklich etwas überrascht, äh, zu dieser Jahreszeit schon passiert, dass mhm. in Portugal und auch in Spanien die äh, Zitrusfrüchte schon reif waren. Mhm. Also, Klar, die Zitronen, die konnte man jetzt nicht so gut dann mal äh, eben wegsnacken. Ja. Aber mir wurden zwischendrin dann Orangen geschenkt. Also ich bin an einem ja. Haus vorbeigelaufen, wo dann mir eine ältere Dame auch zuwinkt und sagt, hey, komm mal her, komm mal her, ich habe was für dich. Ja. Und dann drückte die mir eine Orange in die Hand und sagte, ja. ich habe zu viele. Ja. Und wirklich die lagen da um den Baum rum verstreut mhm. und dann hat sie einfach mal sie mir direkt gegeben. Ein Pilgerfreund, der dann eine halbe Stunde später vorbeigelaufen ist, fand da halt einen Teller am Straßenrand. Mhm. Und da waren dann die Orangen drauf gestapelt zum Mitnehmen. Also das gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt auch weniger Mundraub, sondern eher ein ja. kleines Geschenk. Genau. Ähm, als ich im Herbst auf dem Camino del Norte unterwegs war, gerade so in Asturien, waren ganz, ganz viele Esskastanien reif. Und das war einfach für mich traumhaft schön. Ich habe mir dann unterwegs einfach die Taschen voll gemacht. Wenn du halt durch den Wald durchläufst und dann dir da 10, 15 Esskastanien mitnehmen kannst, dann ist das einfach schön. Ja. Denn dann kommst du abends in der Herberge an und ja. kannst dir die dann einfach schnell in der Pfanne braten, ja. die dann essen. Ich war zwischenzeitlich mit einem Engländer unterwegs, der hat die so roh gegessen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen. In hm. jedem Fall wird das, glaube ich, dann doch in Bauchschmerzen übergehen. Aber die Natur gibt da einfach ganz, ganz viel, was man halt so auch mitnehmen kann. Das können die Esskastanien sein, das können auch die Äpfel sein oder andere wow. Früchte. Gerade auf dem Portugies ist man ja zwischenzeitlich auch in den Weinanbauregionen unterwegs und läuft dann wirklich so direkt durch eine hohle Gasse, die links, rechts und oben drüber dann äh, ganz viel Wein bietet. Und zur richtigen Zeit kann man da dann ja doch so ein bisschen was mopsen. Wobei ich mir auch mal wieder denke, wenn jetzt jeder von uns ein bisschen was mobst, ja. dann ist das schon wieder großflächig äh, mhm. zu viel, denn die Menschen leben davon. Aber die Sachen, die runterfallen, finde ich, ja, ja, darf man durchaus dann aufheben. Hat ja auch Schiller schon gesagt, durch diese hohle Gasse muss der Pilger
0: erstmal schreiten und, und dann geht es weiter. Ich habe diese Erfahrung auch tatsächlich gemacht, dass ich, ich, weiß, einmal sogar, das war auf dem Franzes, da war es auch stand auch ein, ein, ein Tablett draußen vor einem Haus und ich habe mir das Schild, ich habe damals noch wirklich überhaupt nicht Spanisch gesprochen, habe mir das dann später übersetzt und da stand dann tatsächlich sowas sinngemäß drauf, das ist von einem Pilger für alle anderen Pilger und es war wirklich so ein Vermerk dabei, ich kann das jetzt nur auf reiner Schnauze übersetzen, Setzen, aber sowas wie, und wagt es euch nicht, hier Geld hinzulegen dafür. Also das ist bitte ein wow. Geschenk, ganz wichtig, Und weil ähm, ich weiß, dass Pilger nach mir die Person auch getroffen haben, als er gerade wieder was nach draußen gestellt hat und die wollten dann was geben und hat er also sich vehement gewehrt. Für Wasser soll bitte keiner bezahlen und äh, hier für die Früchte, da sind wir wieder beim Thema, ich habe davon einfach zu viel und ja, wieso wegschmeißen am Ende oder lass sie, warum lassen wir sie schlecht werden, das ist doch Quatsch, hier sind so viele Leute unterwegs und ich
1: meine, es ist ja nun
0: Obst und Gemüse, also ich meine, was Besseres. Kann man ja eigentlich unterwegs
1: nicht essen. Genau. Und ich finde, dann ist es ja wirklich auch etwas Geschenktes, was ich sehr, sehr dankbar entgegennehme. Ja. Wenn ich jetzt dann erstmal 50 Meter ins Feld reingehe, um mir da dann was zu essen zu holen, dann finde ich es schon ja. deutlich schwieriger.
0: Und ich bin auch immer sehr froh zum Beispiel gewesen über, über Wasser, das eben in irgendeiner Form, ich sag mal, verpackt war, also in einer Flasche, was nicht aus der, aus, dem, aus der Leitung kam, nicht weil ich da so unheimlich ängstlich bin, sondern weil ich weiß, dass in Spanien zumindest das Wasser, also sobald man ja duschen geht, merkt man es ja sofort, das Chlort, also es riecht ja so stark nach Chlor, äh, was zum einen den Hygienemenschen in mir groß erfreut, dass man sich sagt, das ist hygienisch. Also riecht das, als würde hier ja frisch durchgefeudet werden. Dabei waren schon 40 Leute vorher irgendwie in den Duschen. Ähm, aber das hat immer jetzt kein, bei mir kein Vertrauen geschafft, das zu trinken, weil ich weiß, das, das schmeckt dann wahrscheinlich auch irgendwie so. Also ich war immer ein Fan von Wasser
1: kaufen. Wie hast du das gemacht unterwegs? Ich bin da relativ schmerzbefreit. Also ich trinke das Wasser aus dem Kran schon. Mhm. Klar, es hat eine gewisse Chlornote mit drin, aber <lacht> das ist für mich unterwegs wirklich nicht so das große Problem. Okay. Was ich aber auch gerne gemacht habe, war, dass ich mir unterwegs, also ich habe ähm, so einen 3-Liter-Trinkbeutel in meinem Rucksack drin. Ah, du hast einen Schlauch vorne dann rum. Ich hab, krr, krr, krr. Du machst immer so. Ganz genau. Das mhm. sieht immer ein bisschen komisch aus, aber ich finde es ganz angenehm, weil ich ja. das Gewicht vom Wasser... Also ich habe meistens so eineinhalb bis zwei Liter Wasser in einem Beutel drin. Mhm. Und die sind halt von der Gewichtsverteilung her optimal, direkt unten am Rücken. Mhm. Das finde ich das angenehme, dass ich da einfach jetzt nicht dann ganz außen an der Seite die Flasche hängen habe. Ja. Das heißt, ich habe morgens in der Herberge meistens das Wasser aufgefüllt. Und ähm, unterwegs gibt es immer wieder auch Trinkstellen, die dann entweder im Pilgerführer auch nochmal angezeigt werden, das finde ich ganz angenehm, dass da dann steht, Achtung, hier kommt jetzt eine Trinkstelle und äh, ich nutze auch OpenStreetMaps. Da sind dann die Wasserstellen, die offiziellen Wasserstellen auch immer eingezeichnet.
0: Das ist eine Webseite,
1: OpenStreetMaps. Das, ähm, oder eine App maybe. gibt es als, das ist eine App. Okay. Also die greift im Prinzip auf diese OpenStreetMaps zu. Da gibt es ja. verschiedene Apps, die die Daten nutzen können und die sind kostenlos verfügbar. Da kann man selber dann auch Sachen mit reinstellen. Ähm, sei es Spielplätze, wenn jetzt so die Familien unterwegs sind auf dem Camino, ah, okay. oder sei es Trinkstellen oder oder oder. Wie, wie,
0: was hast du für Erfahrungen mit dem Wasser gemacht aus Trinkstellen? Ich muss gestehen, dass ich Vielleicht bin ich doch mehr ein Schisser, als ich gedacht habe. Aber dass ich da tatsächlich... Also offenbar immer genug Wasser hatte, dass ich mich daran nicht bedienen musste. Lass ja. es man so rum sagen.
1: Also das Wasser ist lecker. Ist, ich würde jetzt behaupten, der Haarausfall liegt nicht an den <lacht> Trinkstellen, die ich jetzt in Spanien und in Portugal hatte. Ja, das ist schon <lacht> etwas länger her, das Thema. Ja, okay. Ja. Nein. Ähm, ich habe da keine Probleme mit gehabt. Okay. Und von diesen Trinkstellen das Wasser... Ist ja wirklich dann geprüft, da habe ich ja. dann einfach mal Vertrauen darin, dass diese als Trinkstellen gekennzeichneten ja. Stellen dann auch wirklich immer wieder mal untersucht werden. Und das Wasser trinke ich gerne. Ich weiß auch, im,
0: im Autor Reiseführer sind ja diese Trinkstellen, glaube ich, auch nochmal vermerkt. Also es gibt dann immer einen, einen Hinweis, Raimund Joos hat das ja immer wieder auch gecheckt, äh, sind die mhm. noch da, gibt es die noch an den Stellen? Da gibt es, glaube ich, auch ein eigenes, eigenes Zeichen für. Findet man auch immer in den Beschreibungen eines jeden Tages und das kann natürlich auch wichtig sein, gerade auf Wegen, die jetzt nicht so viel Gastronomie zwischendurch anbieten, ein, ein Grund mehr, so ein so ein Autor, Reiseführer, so ein kleines gelbes Buch dabei zu haben, weil dann ist es wirklich ein sehr, sehr hilfreicher und wichtiger Tipp. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit Webseiten nicht so viel arbeiten möchte, sondern genau. das eben einfach nochmal
1: klassisch in der Hand halten möchte. Ja, okay. und das magische Wort ist daher wirklich potable. Ja. Also das ist das Wort, wenn das irgendwo steht und da kein No vorsteht als Verneinung, dann weiß ich schon mal, okay, dieses Wasser ist trinkbar. Also potable ist wirklich das Wort, was dann heißt, dieses Wasser kann getrunken werden. Und da gibt es ja verschiedene Wasserstellen, wo es dann draufsteht oder eben auch nicht draufsteht. Da gucke ich dann schon immer noch mal. Ja,
0: sehr gut. Das heißt, für unterwegs Wasser sind wir versorgt. Wenn nicht, gibt es natürlich, wie gesagt, die, die Bars, in denen man trinken kann oder auch mal die, der Supermarkt. Das ist natürlich ein Tante-Emma-Laden. Ja. Oft ist es einfach ein Tante-Emma-Laden, aber Getränke gibt es da eigentlich immer. Genau. So, dann kommen wir so ein bisschen durch den Tag. Wer Bock hat am Nachmittag, klar, ich bin auch so ein Fan von halb vier ist Kaffeezeit. Da habe ich dann auch meistens irgendwie nochmal ein Päuschen gemacht und irgendwo einfach den kaffee con leche getrunken, den zweiten, dritten, je nachdem, wie der Tag so ausgefallen war vorab. Ja, du lachst manchmal auch, warst du schon der vierte? Ja, ja ganz ehrlich. Im fünften. Das ist halt Camino, aber da, ich, da möchte ich mich auch bitte nicht festlegen müssen, das ist nur mal Camino, so soll das auch mal sein. Und an den Tagen, wo das
1: so ist, da ist das so. Wer hat da keine Regeln aufsetzen? Nein, und das, was du eben schon angesprochen hattest, dann trifft man halt doch noch mal irgendwelche Mitpilger, die man jetzt seit vielleicht ein, zwei Tagen nicht gesehen hat. Genau. Ja, dann bleibt man halt vielleicht doch nicht nur die zehn Minuten am Tresen stehen, um den Kaffee zu trinken, sondern <lacht> setzt sich eine Dreiviertelstunde ja. an den Tisch. So, und dann ist aber natürlich auch der Fakt, auch das
0: ähm, kennen Pilger schon und alle, die es jetzt zum ersten Mal machen, werden das bald kennenlernen, da man ja recht früh aus den Herbergen raus muss, schon sehr zeitig ähm, ein Frühstück ist oft nicht so viel Mittag oder wir sagen heute ganz oft, man snackt mal was zwischendurch, also irgendwo eine Kleinigkeit, dann ist es natürlich so, dass ich ganz ehrlich um 17 Uhr schon auch als Nicht-Rentner bereit bin für ein Abendessen. <lacht> Auf jeden Fall. Aber wirklich, oder? Also 17 Uhr, dann, ja. denn, dann scharre ich schon mit den Hufen. 18 Uhr, 19 Uhr wird schon, kommt schon der, der Snickers-Moment in mir durch. Ja, du bist nicht selbst, wenn du Hunger hast. So. Und dann, <lacht> was ist in Spanien ganz oft? Auf dem Weg, Gott sei Dank, nicht ganz so oft, aber man merkt es ja immer wieder, Küche erst ab 21 Uhr zum Beispiel, habe ich oft gelesen. Ja, ganz genau. So, jetzt macht um zehn die Herberge zu. Das passt natürlich nicht zusammen, deswegen hat man sich dann auch in den Orten, in denen Herbergen sind, haben sich die Bars dann ein bisschen, ähm, bisschen angepasst und machen das oft deutlich eher. Wobei 19 Uhr eigentlich so eine relativ gängige Zeit ist, oder? Hast du es auch schon deutlich eher erlebt? Ich
1: erinnere mich immer so am gegen sieben. Ja, also ich habe zum Teil auch schon so um 18, 18.30 Uhr was bekommen, aber ich denke, 19 Uhr ist wirklich eine ganz gute Zeit. Und Guck mal, dann bist du in der Herberge angekommen, hast dich geduscht, hast deine Wäsche gemacht. Da vergeht ja auch erstmal ein bisschen Zeit. Vielleicht hat man sich zwischendrin halt nochmal einen Apfel oder so und ja, klar. dann reingearbeitet. Und dann ist man eigentlich auch ganz gut unterwegs, denke ich mal, wenn man um 19 Uhr was zu essen haben möchte. So, und dann geht's aber los. Dann kommt es nämlich endlich. Da-da-da-da!
0: Das Pilgermenü. Das, ja. das ist natürlich ein, ein Highlight jeden ich Abend. In zumindest die ersten Wochen. Irgendwann ändert sich das mal, aber jetzt lass uns mal durchgehen, auch für alle, die, die noch nicht unterwegs waren. Was gibt
1: es am Abend in einem Pilgermenü? Im Prinzip sind es, ist es wirklich ein Menü mit äh, drei Gängen. Es gibt eine Vorspeise, das ist häufig dann einfach ein einfacher, aber wie ich finde, ein ganz leckerer Salat, also ein bisschen grüner Salat, äh, Tomaten, Zwiebeln, ein bisschen Dressing, das kann auch einfach nur Olivenöl und ein bisschen äh, Essig sein. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Knoblauch oben drüber. Also einfach, aber wie ich finde, sehr lecker. Ein paar Oliven sind meistens auch noch mit drin. Das heißt, erster Gang wäre Salat. Zweiter Gang ist dann häufig Fleisch und irgendeine Sättigungsbeilage. Nudeln, äh, Kartoffeln. Ah, oft Reis habe ich eher selten ja, gesehen. Ja. Also
0: oft Pommes, oder? Muss man schon sagen.
1: Das ist schon der Klassiker. Pommes oder auch einfach nur gekochte Kartoffeln. Okay. Das ist mir doch auch häufiger mal untergekommen, dass sie dann einfach so gekocht sind, vielleicht geviertelt oder geachtelt sind.
0: Nochmal in die Fratöse. Nein.
1: <lacht>
0: Nein, das ist alles okay. Das heißt, man hat dann ein, ein, ich sag mal, ein, ein übersichtliches Hauptmenü, aber durchaus genug. Also es ist nicht so, dass man am Ende ja. sagt, boah, ich habe jetzt noch richtig Knast. Das ist nicht der Fall.
1: Nö, das nicht. Und es kommt ja auch immer ein bisschen so drauf an, wo man denn das Menü del Pellegrino zu sich nimmt. Ich habe es häufiger erlebt, dass dann einfach die großen Platten auf dem Tisch stehen mhm. und jeder kann sich etwas davon nehmen. Ja. Dann muss man natürlich schon so ein bisschen gucken, gerade die hungrige Fraktion lädt sich dann den Teller voll und lädt sich den Teller nochmal voll. Und diejenigen, die etwas ja. langsamer und genügsamer essen, gucken dann vielleicht so etwas spärlich und denken, oh, da ja. geht mir gerade das ganze Essen flöten. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand da wirklich noch mit Hunger vom Tisch aufgestanden ist.
0: In einer Herberge war das mal so, da wurde abends auch gekocht, also die Herberge hat für die Pilger gekocht und da war das genau das Prinzip, große Platten, wir reichen mal rum und eine Frau aus Berlin saß neben mir, das weiß ich noch, weil schrecklich gegenüber saß ein Amerikaner, der halt natürlich kein Deutsch konnte. Und er hat sich den Teller wirklich also ein zweites und ein drittes Mal voll gemacht. Und sie nehmen jetzt mal so, nun guck dir, kick dir das mal an, was der jetzt hier macht. Das kann doch da nicht sein, das ist typisch Amerika. Nimmt sich einfach, was das will. So. Und die hat sich wirklich, aber er hat halt überhaupt nichts davon gemerkt, weil er, für ihn war das halt irgendwie offenbar normal. Hier ist jetzt Essen, ja. ich nehme mir was, ich habe jetzt Hunger. Und die Leute rechts und links waren vielleicht nicht, nicht ganz so wichtig für ihn. Er ging wahrscheinlich auch davon aus, in der Küche ist ja wahrscheinlich noch was. So, also. Mein, aber ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil ich das wirklich auch nur ein einziges Mal erlebt habe. Ansonsten guckt man so ein bisschen. Ich habe auch oft erlebt, gerade wenn in Herbeeren gekocht wird, dass es oft so eine Suppe gibt als Vorspeise. Das fand ich auch mal ganz schön, mhm. ne, weil das ist auch so, so wunderbar Um das, das kann man halt super aufteilen. Und wenn man davon jetzt den Teller nicht ganz so voll hat, ist es bei einer Suppe auch nicht so schlimm. Und der Rest wird ja. ja schon ein bisschen kalkuliert. Was ich auch öfter erlebt habe tatsächlich war, das fand ich sehr heftig, aber an manchen Tagen auch gut, als Vorspeise Macaroni oder Spaghetti. Ja, stimmt. N nicht so oft, man muss zu dazu sagen, das gibt es jetzt nicht, in, nicht standardmäßig überall. Aber ich habe mir denn? Aber als Vorspeise, ach, warum eigentlich nicht? Und teilweise kriegst du dann da einen Teller hingestellt, wo du sagst, Digga, das ist eine Vorspeise. Ich bin jetzt hier doch nicht zum, also wirklich so. Man, am Ende muss man sagen, schafft man natürlich auch das, weil man weiß natürlich, okay, das, das verbrennst du so alles wahrscheinlich schon wieder, morgen bis, bis elf ist das wieder weg, äh, wenn überhaupt. Aber ich bin überrascht gewesen, was da, also man versorgt die Pilger auf jeden Fall gut, weil es gibt ja auch noch einen dritten Gang, den wollte man jetzt nicht unterschlagen. Genau,
1: noch ganz kurz zum Hauptgang, ja. das ist halt dann häufig noch mal ein Stück Fleisch. Genau. Also ich habe also ne? hin und wieder auch mal Fisch erlebt. Ja. Aber das finde ich eher selten, sondern häufig dann einfach, meistens dieses Schweinefleisch, manchmal Hühnchen. Es gibt
0: halt eine Art Karte, ne, auf dem man, also ne, die steht meistens an eine Tafel geschrieben oder die keiner ja sagen,
1: einfach, heute haben wir das. Genau. Punkt. Aber ähm, das Thema vegetarische, vegane Ernährung, da kommen wir ja nachher vielleicht auch nochmal drauf, ja, ja, gut, aber es gibt dann so ist meine Beobachtung, doch immer mehr auch noch mal eine vegetarische Alternative. ja Das ist dann doch häufiger mal vielleicht ein Reisgericht oder halt irgendwie ja, Gemüse mit ja. Kartoffeln, Gemüse mit Pommes. Genau. Das die, die ist ja vielleicht nicht ganz so variantenreich, aber es ja. setzt sich immer mehr durch, dass es noch mal eine vegetarische Alternative gibt.
0: Ähm, man kann natürlich auch unabhängig davon von dem Pilgermenü auch sagen, man möchte was von der Karte bestellen, die es ja auch genau. gibt. Also das Schöne ist noch beim Pilgermenü, und jetzt kommen wir noch mal kurz zum, zum, zum dritten, zum Dessertgang, das ist da meistens ja. irgendwas Süßes so
1: zur Nachspeise, ne? Genau, das kann sein, dass es ein bisschen Eis ist oder auch einfach ein Joghurt ja. oder ein Stück Obst. Ich Das sind so die drei Möglichkeiten, die... Weil man einfach, einfach
0: einen Apfel hingestellt. Ja. Ja. <lacht> ich auch schon. Das Schöne an diesem Pilgermenü ist, es ist ähm, oft verfügbar am Abend, es ist bezahlbar. Also ich habe es sehr unterschiedlich dafür bezahlt. Es liegt auch so ein bisschen an der Zeit vor vielen Jahren. Gerade in Portugal erinnere ich mich an Pilgermenüs, die nur 7 Euro gekostet haben und so opulent waren, wie es also danach nie wieder hatte. Ich weiß nicht, was hast du jetzt bezahlt? Du warst ja gerade erst unterwegs vor ein paar Wochen mhm. noch.
1: 8 ähm, bis 12 oh. Euro, ja, das super. war so der okay. Standardpreis. Das pendelte sich so ein bisschen ein. Portugal war halt ein bisschen günstiger, da ja. habe ich zum Teil dann für 8, 9 Euro was bekommen. Das war nicht immer das Pilgermenü, sondern zum Teil einfach das Menü del día, also ja. das Tagesmenü. Was am Ende äh, ähnlich, ähnlich ist. Genau. Und was wir natürlich noch vergessen haben, neben diesen drei Gängen gibt es dann auch immer noch mal Getränk dazu. Ja, und nicht jetzt nur Wasser. Nein. Häufig ist es der Wein und da kalkulieren die ja doch häufig auch dann eine halbe Flasche Wein pro Person. Ja. Das ist so meine Beobachtung. Und entweder habe ich dann die halbe Flasche Wein vor mir stehen oder ich bekomme ein wirklich sehr, sehr gut gefülltes Weinglas vor mhm. mich gestellt, was dann gegebenenfalls nochmal nachgefüllt wird. Ja.
0: Also da geizt keiner. Das muss man wirklich Nein. sagen. Ähm, das ist also auch wenn sie jetzt an dem Abend nicht reich werden mit den Pilgern, also nicht bei sieben, acht, neun Euro pro Person, ähm, also das würde bei uns die Rechnung würde ja bei uns überhaupt nicht aufgehen, glaube ich, gerade weil ja auch einige dann dort sind, aber ähm, es ist auch so ein bisschen noch das, glaube ich, auch ein bisschen das ideelle dass natürlich die Pilger, die, die brauchen wirklich am Abend ja Energie und das da, also habe ich auch nie erlebt, dass man da irgendwie geizt oder wenn man irgendwie fragt, ist davon noch was da, habt ihr noch was, dass dann am Ende da auf der Rechnung da irgendwelche Diskussionen gab, das habe ich, hab ich zumindest
1: ich persönlich nie erlebt. Nee, das ist mir auch noch nie passiert. Also insofern? Ja, wird dann wirklich geguckt und dann wird auch nochmal was nachge, nachgeliefert quasi. Ja, ja.
0: Und gerade mit Wein, ei, 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 also ich, äh, ja, also ein halber Liter Wein für also es ist schon hast du, also da hast du einen guten Schlaf danach sagen wir mal so
1: ja die, du musst ja auch einfach schneller einschlafen als die Schnarcher die
0: Schnarcher ja ja und meistens tun es die Schnarcher natürlich am schnellsten ja, ja mein Gott so ist es dazu. Ich fand es schön, eine, eine Pilgerfreundin hat mal gesagt, echt, findest du das mit dem Schnarchen so schlimm? Ich, für mich sind das immer, ich stelle mir mal vor, das sind Wellen am Meer. Oh, das fand ich so toll. Das probiere ich mal aus. Ja, ich Ich konnte, bin
1: super empfindlich, was Schnarchen angeht. Ja. Und dann kann es auch sein, dass ich da einfach mal äh, die Nacht komplett ohne Schlaf verbringe, ja. weil ich einfach echt nicht in die Ruhe komme.
0: Ich bin auch schon auf Couchen gezogen in die Lobby und so, also teilweise lagen da auch schon Leute, wo du sagst, okay, <lacht> gut. Die Couch-Ecke hatten schon andere auch in, äh, im Kopf gehabt. Ja, es ist halt leider, es ist halt ein eigenes Thema für sich.
1: Aber die Idee mit dem Wellen. Also, das fand die, ich sensationell. Ich, mal.
0: ich konnte das auch noch nicht testen und ich, ich meine, wenn jetzt wirklich bloß einer schnarcht, ähm, du hast so ein vierer sechser zimmer dann ist das natürlich ein... Wahrscheinlich noch was, was eher passt, aber wenn du in so einem Raum mit 40, 50 Leuten bist, wo, also wo die verschiedensten Wellen aufeinandertreffen, dann ist vielleicht das auch als Bild dann ein bisschen schwer im Kopf, dass das jetzt schön ist, sondern das ist dann fast Sturm. Und <lacht> also ich
1: bin die kleine Nussschale mittendrin. Das, ja, du, du bist Nein, wir halt. versuchen das eher mal mit: wir liegen am Strand und hören ein bisschen dieses Wellengeplänkel im Hintergrund. Ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht hilft das ja tatsächlich.
0: So, jetzt ich werde haben wir, das Mal probieren. Genau, jetzt haben wir ja diesen Abend, also sozusagen, dann sind wir, sind wir schön satt, gehen wieder in die Herberge, alles ist gut. Der nächste Morgen geht dann wieder los. Wir haben über ein Thema jetzt immer wieder gesprochen, ähm, haben es ein bisschen angekitzelt, vegetarische, vor allem auch vegane Ernährung. Was ja in mhm. Deutschland jetzt auch immer. Ja, ich will jetzt nicht sagen, populärer wird das nicht so, 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 so bewerten, sondern dass es ist, äh, viel häufiger auf Karten zu finden ist, ist, dass es auch eine vegetarische und eine vegane Karte gibt. So, für Menschen, die, ja. die, die so leben wollen. Jetzt ist die Frage, ich weiß aus meiner Erfahrung, also selbst Vegetarier hatten es ja noch vor einigen Jahren auf dem Camino wirklich schwer abwechslungsreich sich zu ernähren, wenn man jetzt an die Gastronomie vor Ort denkt.
1: Ja, das... Hat sich bis vor ein paar Wochen auch mit meiner Erfahrung gedeckt und inzwischen jetzt vom portugies frisch zurück, würde ich sagen, es ist schon besser geworden, so im Laufe der Jahre. Dass zumindest die vegetarische Ernährung jetzt dann doch immer mehr auch als ein normaler, Bestand, ein normaler Bestandteil der, des Menus ist, dass es da halt die vegetarische Alternative gibt. Ähm ja, es ist zum Teil dann doch so ein bisschen eingeschränkt oder ein bisschen... Einfacher, dass es dann halt die Nudeln mit einer äh, Soße dabei sind oder dass es ähm, Reis mit etwas ist, ne? so ein Arofkon. Und dann werden halt verschiedene Gemüsesorten dann, dann zubereitet, aber durchaus auch lecker. Also es ist jetzt nicht so, wie noch vor ein paar Jahren, dass es so wirklich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Also ich hatte den Eindruck, da hat sich schon noch was getan, dass es als Vegetarier leichter geworden ist. Auf jeden jeden Fall. ganz gut durch den Tag durchzukommen. Vegan, muss ich gestehen, äh, habe ich jetzt auf dem Weg nicht so viel beobachten können. Ich glaube, da ist es dann doch einfach häufig so, dass man nochmal explizit nachfragen muss und auch wahrscheinlich häufiger mal auf den Supermarkt ausweichen muss, um sich da dann nochmal was zu holen.
0: Mhm. Ich kenne auch einige Veganer, die dann die Zugeständnisse auf dem Camino machen und äh, eher wieder in die vegetarische Richtung gucken, weil sie merken, ja sonst wird es halt auch wirklich schwer, weil wir reden ja jetzt nicht von Tagen, wo man jeden Tag immer ein gut sortiertes Supermarktregal hat, ich habe es schon mal gesagt gerade, je nachdem auf welchem Weg man unterwegs ist und wie lange, gibt es einfach auch genug Tage, an denen ja, man hier mal einen tante emma -Laden bloß hat und dann ist natürlich die Auswahl dort, also dann passt das Wort tante emma -Laden auch tatsächlich gut. Weil es gibt eine Nudelsorte, es gibt einmal eine fertige Tomatensoße, es gibt ein bisschen, also da hast du halt wirklich bloß die Basics und da ist vegane Ernährung natürlich hat da keinen explizit großen Stellenwert. Grundsätzlich, also alle die jetzt zuhören und noch eine Idee suchen, wie sie vielleicht ein Business aufziehen können. Das ist jetzt wirklich, der, ganz ohne Mist, ein guter Zeitpunkt, sich irgendwo eine kleine Bar zu suchen. Leider muss man sagen, auch nach Corona gibt es also Leerraum oder Leerstand natürlich auch unterwegs immer wieder. Also an Immobilien sollte es da nicht mangeln. Und dann wirklich mit einer guten Werbung, ein paar Kilometer vorher, werden ja auch Flyer verteilt und man findet irgendwelche Angebote für Hostels, für Hotels, für Herbergen das sieht man unterwegs ja auch immer, was in den nächsten Orten so kommt, dann einfach dort richtig schön Werbung machen, im Netz eine, eine Instagram-Seite aufbauen. Ich glaube, das reicht erstmal. Der Rest spricht sich dann schon rum. Und dann steht es auch im nächsten Autor-Reiseführer mit drin als Tipp. Für, für vegane Ernährung gibt es dort ein eigenes Restaurant. Und ich glaube, ganz ohne Mist, ich glaube, das läuft richtig
1: ja, also ich glaube, vegetarisch hat sich durchgesetzt, vegan bisher halt noch nicht so. Ja. Von dem her, da ist echt eine Marktlücke.
0: Ja, also das ist, kann man wirklich sagen so als, als Tipp. Ähm, das, da, damit kann man, glaube ich, glücklich werden und ein bisschen Geld verdienen. Und viele Leute glücklich machen, die unfassbar dankbar sind, weil ich weiß natürlich, in den etwas größeren Orten, da gibt es natürlich diese veganen Lokale auch. Ja, also logisch, das ist jetzt hier nicht, wir reden ja hier nicht von irgendeinem, ja, von irgendeinem ganz versteckten Land hinter den sieben Bergen, wo man das, davon noch nichts mitbekommen hat, sondern es ist natürlich alles, äh, alles längst äh, längst da, aber eben nicht unbedingt in den, in den großen Orten.
1: Ja, genau. Ähm, was jetzt in diesem Jahr, ich hatte ja unser Essensthema schon so ein bisschen auch im Vorfeld im Blick gehabt, mhm. und, ähm, bei mir nochmal in den Fokus gerückt ist, weil ich eine italienische Mitpilgerin hatte, die an Zöliakie leidet. An was? Ist an Zyliakie. Erklär kurz. Also, ähm, jetzt würde ich mal so die Laienvariante: Wenn jemand an Zyliakie leidet, ist Gluten das große Problem dabei. Also, der Darm kann, glaube ich, die verschiedenen weißen Sorten, also das mhm. darin enthaltene Gluten, nicht richtig verarbeiten. Und das bedeutete für sie, dass sie jedes Mal, wenn wir irgendwo essen gegangen sind, äh, darauf hingewiesen hat, dass sie an Zyliakie leidet. Und ich war überrascht, dass wirklich jede Kellnerin, jeder Kellner sofort sagte, klar, haben wir auf dem Schirm, ähm, also Kreuzkontamination, Kontamination Clothada ist immer gefallen als Wort, dass sie halt wissen, wir dürfen auch nicht die Pommes in dem gleichen Öl frittieren, indem wir zum Beispiel auch die ähm, alles frittieren, was halt irgendwie so ein bisschen ja, ja, ja. Weizenmehlkontakt hatte. Also da hatten die das wirklich auf dem Schirm, dass da Kreuzkontamination ganz gefährlich ist. Das heißt, all das, wo Weizenmehl irgendwie drin ist, darf halt nicht in Kontakt kommen. Und da war es wirklich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen so, dass die Kellnerinnen, die Kellner Bescheid wussten und ansonsten sind die einmal kurz in die Küche, haben nachgefragt, wie sieht es aus? Mhm. Und das hat super gut geklappt. Das hat mich wirklich sehr positiv ähm, beeindruckt, dass das für diese italienische Mitbürgerin super gut gelaufen ist.
0: Spannend. Ja, das, das ist, also Mir ist das jetzt aufgefallen, ich war jetzt ein paar Tage in England gewesen und hatte jetzt nichts mit dem Camino zu tun. Aber bei jeder Essensbestellung, die wir aufgegeben haben, wurden wir gefragt, ob es irgendwelche Allergien ob wir irgendwelche Allergien haben. Ah. Selbst als ich mittags mir irgendwo ein Stück Pizza geholt habe, war das auch eine Frage. Als ob das wie inzwischen eine Auflage ist und wir müssen das vorher abfragen und klären. Das fand ich, war jetzt vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich das noch nicht so, als ich das letzte Mal in England war, habe ich das nicht so empfunden. Das ist mir ja. diesmal richtig aufgefallen. Also spannend, dass es auch dahingehend noch einen Schritt nach vorne geht und dass man auf dem Camino auch darüber natürlich informiert ist. Ja, auch. Klar, auch dort gibt es natürlich Menschen, die unter diesem Problem leiden, die damit leben müssen, sagen wir es mal mehr, mehr so, mit dieser Unverträglichkeit. Ähm, also ganz spannend, Also auch davor muss man keine Sorge, keine Angst haben, wenn man auf dem Jakobsweg unterwegs sein möchte und mit irgendeiner Unverträglichkeit ähm, ja leben muss. Vielleicht kann man sich vorher tatsächlich die Vokabel drauf schaffen oder sie sich auch nur draufschreiben, wenn man jetzt auch des Spanischen, des Portugiesischen nicht so mächtig ist, um das einfach immer zumindest zeigen zu können. Die Kellner, ja. die Kellnerinnen wissen dann schon,
1: schon mehr, wissen dann, weit, wie es weitergeht, sozusagen. Ja, also ja. das lief wirklich ohne Probleme. Und sie ist letztes Jahr auf dem Camino Frances unterwegs gewesen, mhm. die Italienerin. Und die sagte auch, da sei es wirklich gar kein Problem gewesen. Super. Also sowohl. Camino Portuguese als auch Camino Frances sind für Menschen mit Zöliakie, so die Aussage dieser italienischen Pilgerin, wirklich gar kein Problem. Und Gut, ich finde, find, das, das ist richtig. schon mal beruhigend. Da zu ja, also wissen, okay, die wissen da Bescheid und sie haben es im Blick.
0: Mhm. Wir reden heute über Essen. Welches Essen hast du denn auf dem Weg vermisst? Denn es ist ja kein Geheimnis, das Pilgermenü gibt es jeden Abend und es ist jetzt nicht so sonderlich variantenreich. Also es ist schon oft immer das, das Gleiche. Deswegen kocht man ja auch gerne mal in der Runde, weil man irgendwann mal Lust hat auf was anderes. <lacht> was hast du denn
1: vermisst unterwegs? Gar nichts.
0: Gar nichts? Muss ich ganz ehrlich sein.
1: Also ich bin jetzt ja auch wirklich nicht so lange unterwegs gewesen. Ich glaube, wenn ich jetzt fünf, sechs Wochen unterwegs gewesen wäre, dann... Hätte zum Beispiel irgendwie so ein gutes deutsches Schwarzbrot mir irgendwann gefehlt. <lacht> ja, Brot, Denn, okay. Klar, die Brote äh, auf der Halbinsel sind natürlich schon häufig, für dich so diese relativ einfachen Weizenbrote.
0: Ja, und getoastet, immer getoastet. Ja. abends, du kriegst die im Handel vielleicht doch ohne, dass sie getoastet sind, aber sobald sie <lacht> aus dem Laden sind, werden sie direkt, geto instant getoastet, ja. Ja,
1: also da habe ich jetzt nichts vermisst, ja. aber ich ähm, habe einfach, um mir so ein bisschen das Essen aufzupeppen, noch etwas mitgenommen. Das äh, habe ich mir vor Jahren mal von einer Pilgerin abgeschaut, die sagte, ah, ich habe immer so ein bisschen meine Gewürze dabei Ach, und ähm, ich halte mal kurz in die Kamera und dieses... Ding wird inzwischen im Handel gar nicht mehr zu erhalten sein. Sieht aus wie eine Filmrolle von früher. Filmdose. Ja, aber ich wollte gerade sagen, tatsächlich. Ist wirklich eine ja. Filmdose. Da hat man früher das ist Film reingetan, ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. Alte Filmdose und da habe ich Merken drin. Das ist so ein, ähm, eine Gewürzmischung aus Chile von den Mapuche. Aha. Und das habe ich dabei, um dann einfach mal mir so ein bisschen mein Essen unterwegs auch zu peppen so ein bisschen was drüber gestreut über die Tomate, wenn ich die mal essen möchte. Also das ähm, ja, wiegt nicht viel. Das waren jetzt, glaube ich, 30 Gramm inklusive ja, ja. der Dose. Und ich habe gedacht, das nehme ich einfach mal mit und das fand ich unterwegs ganz lecker. Und in Erbon, ähm, wo der Volontario zwar gekocht hat, aber dann irgendwann sagte, Sebas, komm mal kurz mit, du musst mal eben abschmecken, Ja. Ähm, wurde es dann auch noch mal genutzt, denn... Er hatte keinen Pfeffer, er hatte kein Pimiento, er hatte gar nichts mehr da, um den äh, Eintopf, das war so ein einfacher, vegetarischer Linseneintopf, den noch mal so ein bisschen äh, ja, Pep zu geben Ich sagte, warte mal, ich habe da was. Bin also schnell zu meinem Rucksack, habe dann Merken geholt und mit mir war noch ein englischer Jugendlicher in der Küche. Und er sagte, was ist das denn? Ja, es ist Merken. Und da schaut er mich an und sagt, nein, doch, das ist Merken. Er sagte, ja, ich habe ein paar Jahre in Chile gelebt. Ach was. Und das war dann so unser kleiner Moment, wo wir sagten, oh, super schön. wir machen gerade das Essen, noch ein Tacken leckerer, für ihn war es nochmal Rückkehr in die alte chilenische Heimat. Toll. Was ich in dem Moment auch gar nicht wusste, dass er vorher schon mal in Chile gelebt hatte. Also es war einfach ein schöner Gemeinschaftsmoment und wir konnten das Essen noch mal etwas aufpeppen. Ich habe unterwegs dann morgens mal mit einem Brasilianer gefrühstückt, der dann sagte, hier, trink mal. Der hatte eine Mischung und sagte, es ist ungefähr so ein Drittel gemahlener Ingwer, Kurkuma und Kakaopulver. Mit ein bisschen Pfeffer noch gemischt. Also so ein Drittel Ingwer, wow. ein Drittel Kurkuma, ein Drittel Kakao. Ja. Aber dieses äh, holländische, niederländische Kakaopulver, also wirklich der pure Kakao, das gemischt. Und es war super, super lecker, das dann einfach mit heißem Wasser aufgegossen, äh, morgens zu trinken. Also es gibt schon so ein paar äh, Sachen, die die einzelnen Pilgerinnen und Pilger mit dabei haben. Aus der Heimat. Ich kann mir halt auch vorstellen, aus, ne?
0: dass natürlich auch Ingwer und Kurkuma, also das gibt ja nochmal richtig Power für den Tag. Das ist ja pures Vitamin C dann auch. Also auch gut, um sich zu schützen bei regnerischen Tagen vor irgendwelchen Erkältungskrankheiten. Auch die gibt es natürlich unterwegs.
1: Guter ja. Tipp. Und es wiegt ja nicht viel. Also wir reden ja. ja von 30 bis 50 Gramm. Aber wenn wir das dann einfach mal an einem regnerischen Morgen mhm heiß getrunken, vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Energie und gute Laune gibt, finde ich, sind das wirklich wenige Zusatzgramme, die man da mit, mit sich rumschleppt. Das wäre wirklich so ein kleiner Tipp, dass man vielleicht so etwas mitnimmt, wenn man da selber noch mal etwas das Ganze aufpacken möchte.
0: Sehr, sehr spannend. Und wer jetzt auch noch einen Tipp hat und sagt hier, ich habe da auch noch eine Idee, also gerne mal eine Mail an mich schreiben. Wir können ja gerne auch noch mal eine andere, noch eine weitere ergänzende Ausgabe zu machen zu dem Thema Kochen und Essen auf dem Jakobsweg. Einfach eine Mail schreiben an hallo at camino-podcast.de Ich habe auch noch einen Tipp, was ich nämlich irgendwann mal gerade auf den langen Wegen vermisst habe, wenn ich so wirklich jetzt sechs, sieben Wochen unterwegs war. Hm. Und das ist auch noch meine Business-Idee, wenn ich mal irgendwann in Rente gehe und hier nicht mehr Podcast und nicht mehr Radio mache, dann gibt es eine Gulaschkanone auf dem Jakobsweg <lacht> mit drei Bottichen drin. Einmal für Menschen, die sich mit Fleisch ernähren wollen, was Schönes, Deftiges, so eine schöne Kartoffelsuppe. Dann einmal natürlich die vegetarische und die vegane. Dass man da wirklich sagt, dass es auch alle was haben und dann stelle ich das Ding irgendwo hin, an einem Punkt, wo ich weiß, hier ist heute Mittag ein bisschen Essig, vielleicht auch sehr gerne am Anfang des Weges, also gar nicht so sehr hinten raus, sondern tatsächlich so, dass man sagt, also wenn ich an den Camino Frances zum Beispiel denke, ich sag mal irgendwo im Abschnitt zwischen Saint-Jean und Burgos, Vielleicht ist die Meseta auch eine ganz gute Idee dafür. Ich muss mal sehen. Das, das ich, ich muss das nächste Mal mal so eine Wegbeschauung machen und mir mal zwischendurch drei, vier Notizen machen. Aber das habe ich so gedacht. Das wäre eigentlich auch mal eine schöne Idee, weil ich finde, das ist ja auch das Ding, weshalb man mal auf Raststätten bei uns anhält, wenn man so eine Gudaschkanone sieht und man weiß, das ist jetzt was, was Deftiges, was Vernünftiges, das kostet jetzt nicht die Welt und es ist kein Raststätten. Essen, wo hm. manchmal ich schon danach Erfahrungen hatte, sage ich mal so. Insofern bin ich davon so ein bisschen geheilt, aber bei einer Gulaschkanone ist bisher immer noch alles gut gegangen. Oder da stehen ja auch <lacht> immer Typen, das sind ja auch immer Typen, die da was verkaufen. Und wenn das dann auch jemand ist vom Weg und man kann sich noch ein bisschen unterhalten, ich finde Win-Win für alle Seiten am Ende. Auf jeden Fall. Und es macht dann auch einfach wirklich satt, ne? Ja. Und das, ist, das würde ich mittags zum Beispiel auch essen, ne? weil wir vorhin über Mittagessen gesprochen haben. Und ja, nein, so eine, so eine Suppe, dann nimm mal halt eine leichte, nimm halt eine vegane oder eine vegetarische Suppe. Ähm, aber das Schöne ist ja bei dieser Gulaschkanone, dass da auch wirklich mal ein bisschen was drin ist, dass du wirklich also Power kriegst. Das ist noch eine Idee, die ich mal zwischendurch hatte, bei der ich so gedacht habe, dass, also wenn jetzt hier einer stehen würde, ich glaube, hier wäre eine lange Schlange.
1: Ja, einen Punkt dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich halte es jetzt mal in die Kamera. Ja, bitte.
0: Oh, der, der wichtigste Kuchen auf dem ganzen Weg, vor allem dann zum Finale. Genau, die Tarta ja. de Santiago.
1: Tarta de Santiago.
0: Beschreibbar, wie sieht die aus? Du hast sie ja gerade schon, hast, du
1: hast sie jetzt original ja. mitgebracht aus Santiago. Die habe ich jetzt original mitgebracht. Ich äh, back die aber auch gerne zu Hause. Ich okay. habe inzwischen ein sehr, sehr leckeres Rezept gefunden. Und ähm, habe mir auch vor sieben Jahren dieses Metallkreuz gekauft, was dann oben drauf kommt. Denn ja. ähm, das ist ein Mandelkuchen, auch deswegen wieder für äh, Menschen mit Zöliakie, mhm. ohne Probleme zu essen, denn die wirkliche Tarta de Santiago hat nur Zucker, Eier, Mandeln und oben drüber dann ein bisschen Puderzucker. Ach ja, noch ein bisschen Zitronenabrieb. Es ist aber ein, 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 ein trockener, trockener, ein trockener Kuchen. Kuchen, so muss man sagen. Genau. Und ähm, mit Puderzucker überstreut und in der Mitte ist dann frei vom Puderzucker das äh, Jakobuskreuz zu sehen. Mhm. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr leckerer Kuchen und für mich ist es so, dass ich ihn auch wirklich erst in Santiago esse. Ja. Er wird zwar zum Teil schon auf den letzten Kilometern so als Nachspeise beim Menü angeboten, aber da sage ich mir bisher immer, nee, ich warte, bis ich in Santiago bin, dann habe ich es mir verdient, dann darf ich den Kuchen essen. Ja, ist nochmal so eine
0: zusätzliche kleine Auszeichnung für einen selber. Das ist ja genau. auch, auch, auch gut so. Stimmt, ganz wichtig ja. auf diesem Weg, natürlich Tarte Santiago, kriegt man dann auch wirklich überall, ne? das ist dann ja, in Santiago auf jeden Fall.
1: Genau. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr lecker, auch sättigend, also man muss gar nicht so ein riesengroßes Stück davon essen. Mhm. Und wenn man dann nach Santiago reinkommt, gerade vom Camino Portugues, läuft man durch diese Gassen, wo auch die verschiedenen Händler dann stehen und die Tartas anbieten. Ja. Und ähm, da darf man dann auch schon mal ein bisschen was probieren. Sollte das man. Das heißt, sie genau. stehen da, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Die stehen dann da draußen und sagen, hier und noch ein Capriccio, das ist so die Alternative zur Tarta de Santiago, die Caprichos de Santiago heißen die, glaube ich. Das sind dann auch so leckere Mandel Plätzchen, glaube ich. Ja,
0: Also man kann es sich da auch richtig gut gehen lassen. Das sollte man ja auch, wenn man in Santiago dann angekommen ist, dann sollte man das auf jeden Fall genießen.
1: Ja, und ich finde vorher halt auch wirklich einfach probieren, probieren, probieren. Also wenn man jetzt gerade nicht so das typische Menü nimmt, sondern dann auch einfach mal was von der Karte nehmen. Oder wenn man sich äh, abends einfach noch mal auf ein Bierchen irgendwo trifft, dann noch mal so ein bisschen was ähm, man stellt dann halt drei, vier Teller mit kleinen Tapas drauf für verschiedene Leute ja. und kann sich dann einfach so ein bisschen durchprobieren. Also das ist für dich meine Empfehlung, probieren, probieren, probieren. Mein oft äh, zitierter Pilgerfreund Bernd
0: hat auch im letzten Jahr ganz oft nach Empfehlungen gefragt. Was würden Sie empfehlen? den Kellnerinnen, den Kellner auch übrigens, wo kann man morgens hier noch gut frühstücken, was würden Sie empfehlen, wo gehen Sie mal frühstücken, wo gehen Sie gerne Abendessen das war total spannend weil ich das, er hat das ganz oft gemacht und natürlich kamen wir dann dadurch. der hat auch Polizisten angesprochen unterwegs, also, auch, also es ging jetzt nicht bloß darum, dass man Leute aus der Gastro fragt, sondern Leute, die einem irgendwie an dem Tag begegnen, man hat irgendwie mit denen zu tun, also er hat jetzt keine Polizeiautos angehalten, um zu fragen wo, wo man, wo man morgen schön frühstücken gehen kann, aber äh, es gab ja immer wieder mal so Situationen und dann war das schon ganz spannend und das ist reden, 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 fragen, sich austauschen und probieren, bin da ja komplett bei dir.
1: Ja und man hat da ja wirklich einfach die Möglichkeit vor ja. Ort die Leckereien zu essen.
0: Ja und der Vorteil also, an Tapas ist, es ist du hast halt nicht gleich ein Eisbein bestellt, sondern du hast halt einfach eine Tapas. Also ich meine, das ist halt dann, auch wenn man merkt, das ist jetzt trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack, ist das nicht so wild, weil du hast ja nicht gleich äh, ja, ein großes Gericht vor, vor dir, sondern dann nimmst du halt eine andere Tapas als eine so, Das ist ja das Schöne daran. Ganz genau. Sehr schön. Also, lieber Sebastian, wir haben jetzt nicht bloß Hunger, wir haben echt äh, viel dazugelernt, ähm, sind jetzt auf einem aktuellen Stand, auch dank dir, da du ja frisch erst vom Camino zurück bist. Wie, wie oft machst du das bei dir zu Hause noch? Ich meine, Tarte Santiago, okay, habe ich schon gesehen. Kochst du mhm. bei dir auch mal zu Hause irgendwas nach? Gibt es die Tage, an denen du Lust hast, ähm, so eine Jipa hast auf, auf Essen aus Spanien, Portugal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ähm, kleine Tortilla mache ich durchaus gerne mal. Ja. Gerade wenn dann halt einfach noch mal ein paar Eier und ein paar Kartoffeln übrig sind. dann äh, Stimmt. Ist das ja wirklich schnell gemacht. Und ansonsten, ich habe verschiedene spanische Kochbücher und koche da ganz gerne mal Ach, was wirklich? raus. Ah ja, okay. Du bist schon etwas fortgeschritten sehr schön. Ja, und vor allem, man kann ja, jetzt kommt wieder der Spanischlehrer Lehrer raus, ähm, spanische Kochrezepte auch ganz gut für den Unterricht nehmen. Ah. auch eine Idee.
0: Ihr könnt nächste Woche den Test bestehen oder oh, ich schicke euch mal das Buch, ein paar Rezepte, je nachdem, was denn hier so auf dem Lehrertisch nächste Woche steht, <lacht> gibt es eine Note besser oder schlechter. Nein, natürlich nicht. Aber es ist natürlich aber schön. Ich glaube, ähm, äh, Ernährung ist ja auch ein extrem wichtiges Thema geworden. Und dann natürlich mhm. zu gucken, also gerade in die südlichen Länder, die sich ja nun mediterraner ernähren als wir und damit ja auch zum großen Teil schon mal deutlich gesünder, sollte man, glaube ich, immer mal einen Blick hin haben. Das schadet nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch einfach lecker.
0: Ja, ganz am Rande. Natürlich. Ja. Natürlich. <lacht> Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, wieder hier im, im Camino-Podcast zu Gast zu sein, um heute mal über das
1: Lukolische, über das Leckere vom Weg zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Auch wenn ich jetzt wirklich mit Kohldampf aus unserem Gespräch rausgehe.
0: Ja, aber wir können ja dazu sagen, wir haben jetzt am Vormittag aufgezeichnet, jetzt ist es gleich halb elf. Es ist nicht mehr so lange hin bis zur Mittagspause. Das stimmt. Ich danke dir, wünsche dir eine gute
1: Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, wünsche dir auch und ich danke dir für die Zeit.
0: Das war mit Abstand die leckerste Ausgabe vom Camino-Podcast. Jawohl, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabei sein und fürs Weiterempfehlen natürlich auch. Ich sehe immer und höre immer, ja, ich habe den Podcast-Link mal per WhatsApp an ein paar Leute weitergeschickt. Hey, das ist super. Herzlichen Dank, die Camino-Podcast-Familie hier wird immer größer. So Und wie ist es so schön? Kleine Geschenke erhalten. Freundschaft. Der Konrad Stein Verlag, ne, Partner von diesem Podcast, ähm, hat auch heute wieder einige Outdoor-Reiseführer, die gelben, kleinen, über die einzelnen Jakobswege zur Verfügung gestellt, die ich verschenken darf. Heute mal über einen ganz besonderen Weg, nämlich über die Via Beuronensis. Noch nicht gehört? Ich vorher auch noch nicht. Das sind im Prinzip mehrere Jakobswege, insgesamt sechs Wege zwischen Tübingen am Neckar und Konstanz am Bodensee, die unterschiedlich miteinander kombiniert werden können. Also wenn du gerne mal dort unterwegs bist im Süden von Deutschland oder diese Ecke mal kennenlernen möchtest und mal einen ganz anderen Camino erleben willst, kein Problem. Ich habe hier den Pilgerführer für dich, den schenke ich dir, wenn du mir einfach eine Mail schreibst an hallo-podcast.de, also hallo das ist die E-Mail-Adresse, ähm, 22 Etappen sind es, rund 430 Kilometer ähm, Wegbeschreibung gibt es in diesem Reiseführer. So. Achso, wir brauchen noch ein Codewort. Dann machen wir. Was machen wir für ein Codewort heute, wenn es ums Kochen ging? Wir machen Codewort, also in, der, in die Betreffzeile packst du einfach das Wort Pilgermenü. Dann weiß ich Bescheid. Okay? Also, schreib mir eine Mail. Äh, Einsendeschluss dafür. Das so wollen wir ja immer sagen, für den Fall, dass du den Podcast vielleicht erst ein bisschen später hörst. Da kann es sein, dass es da jetzt schon, schon äh, zu, zu spät ist. Einsendeschluss ist der äh, 12., der 12. Mai 2023. Bis dahin bitte mir dieses Wort per Mail schicken. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Buon Camino.